0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: В этой программе поговорим о спасении русского леса. Это моя уже такой. Я писал и говорил много об этом. Мы ездили в Сибирь, путешествовали по Красноярскому краю. Вышла достаточно такая громкая история. Я до сих пор, кстати, не могу добиться интервью от министра по природопользованию природопользованию Кобылкина. Он уклоняется от ответов на вопрос... Почему у нас такая беда с лесом? Почему его вырубают в таких объемах, что скоро себе превратится в пустыню? И э, именно вот в эти недели эта ситуация вдруг обострилась. Идут два полмасштабных скандала в Иркутской области и Красноярском крае. До Иркутской области мы дойдем. Там арестован министр по, лесной министр, которого инкриминирует хищение больших сумм денег и разорение одного из заказников. И, э, там очень ценная сбоведная зона была вырублена. Но сейчас мы будем Мы говорим о Красноярском крае, где вообще вопиющий случай произошел. Там за то, что э, глава счетной палаты палаты Татьяна Давиденко сделал доклад, указав масштабы разорения тайги, указав сколько вырубается и что черные лесорубы э, скоро, э, скоро могут... Ну, уничтожит почти весь лесной покров Красноярского края, если так дело пойдет И на нее вдруг началась такая серьезная травля Давайте послушаем, это она заявила в... в интервью известному журналисту Караулову Это интервью очень широко разошлось в сети Но послушаем буквально маленький фрагмент
2: Вы верите, что вы сильнее?
3: Не верила, я бы не публиковала и не и не
2: приехала бы к, приехала бы к вам
3: и не сделала бы публичными эти отчеты. Верю, по крайней мере мне так хочется верить. Но один в поле не воин. Я одна. У вас коллектив? Есть коллектив. Есть коллектив. коллектив очень сильный. Но когда публично происходят такие вещи, то поверьте мне, у каждого коллектива у меня тоже есть дочь, дети, ну, да, у меня дети есть семья. Сразу
0: начинается, да, каждый. да,
3: каждый думает, зачем мне это надо. Очень глубоко зашло. Да. Очень большой объем информации, которую мы опубликовали и сделали ее публичной в отчете. Ведь это же никто никогда раньше не делал. На следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело.
2: Против вас? Да. Это вот по заявлению министра, что не так считают, понятно. Ожидаем, и, отстро... как и
3: отстранение от занимаемой должности. Конечно, суд и отстранил. Порой кажется, что Бог меня покинул.
2: Угрожали? Вот это ответ на вопрос. А да как же у вас сил-то хватило и мужества?
3: Разговаривали, беседовали.
0: Вы готовы назвать фамилии сейчас? Нет. Боитесь? Нет,
2: боюсь.
3: Вторая история
0: еще сложнее. А вы сейчас боитесь по-прежнему за свою жизнь? Да. Боитесь? Боитесь. То есть вы чудом живы? Так получается.
3: Я вас очень прошу, это не показывайте. Обязательно. Андрей Викторович, поверьте, я в край очень сильный человек. Вы Никто в жизни никогда не видел есть. моих слез. Понимаете, вот здесь вот, но я не знаю, почему так.
1: Это, там случилась истерика. Это глава счетной палаты Красноярского края Татьяна Довиденко. А что она сделала? Она всего лишь опубликовала цифры, реальные цифры, к которым претензий ни у кого нет. На самом деле там все совпадает. Что, допустим, древесины из края вывезли в 2018 году на 48 миллиардов рублей, а в... В бюджет, до бюджета дошло да, только 1,6 миллиарда, то есть одна там 50 50 часть. Ну, сегодня мы с присутствующим у нас в студии, э, студии Никитой Исаевым, политиком, попытаемся разобраться в этой лесной истории и почему плакала глава счетной палаты Красноярского края.
4: (связывая) Ну, (связывая) это очень криминализировано Добрый день, уважаемые радиослушатели Владимир, добрый день Это действительно очень непростая вещь И она действительно стала резонансной поскольку лес в России это не только деньги, не только налоги, не только бюджет, не только наше народное достояние, но это политика, а может быть даже политика в первую очередь. Собственно, и многие участники политической дискуссии в Красноярском крае на федеральном уровне считают, что это атака на губернатора. Ну, еще выслушаем это мнение. Да, 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 есть такая история, поэтому, разумеется, вскрытие таких проблем очевидно становится резонансным. Более того, и в отношении Андрея Раулова тоже началось давление, так сказать, заявление о том, что якобы он оказывал вымогательство и вымогал деньги у... Чтобы не выходила эта передача чтобы не выходила с чем пла- головой, да. Именно, смысл, та- именно так. Да. Именно так, да. То есть, очевидно, лесная проблема, с одной стороны, она, вот, я не знаю, в каком количестве, но, наверное, одно из первых мест, мне люди пишут в социальные сети, относительно, посмотрите, вывозят наш лес и так далее. Я знаю, что и вы в прошлом, действительно, году ездили, делали большой, большой обзор по этому поводу, все я ездил по стране от Москвы до Сахалины и смотрел, что происходит. Действительно, проблема номер один. Однако, когда начинаешь вдруг об этом писать, люди не проявляют особого интереса. Вот я так смотрю по цитируемости и так далее. Почему-то вот там проблемы Сирии и Украины для них являются несколько важнее. Но то, как это было подано сейчас, то, в какой момент это произошло, то, кто за ней стоит, о чем она в том числе говорит, считая себя сильной, наверное, это серьезные игроки, которые заинтересованы в раскачать эту тему. И слава богу, что это возможно произойдет.
1: Самое интересное, что в Красноярский край буквально э, полгода или год назад э, приезжал Патрушев и с- собирал, э, как сказать, актив э, края и прямым текстом говорит, ребята, а почему до бюджета деньги не доходят? Почему у вас треть леса э, воруются? Это был прямой э, вопрос этим ребятам и просто мне очевидцы рассказывали. Получается, что данная команда была чиновникам усилить работу. То есть федеральный центр собирается навести конкретный порядок э, в лесной отрасли. И поверив в центру, на местах, вот, допустим, глава э, счетной палаты Довыденко взялась за работу и, кстати, выяснила, что в Красноярском крае на тушение пожаров было потрачено 1,3 миллиарда рублей. э, Это на треть больше, чем в прошлом году. Но пожаров при этом стало, опять же, на треть больше, чем в прошлом году. То есть э, тушение пожаров по деньгам, не приводит к тому, что пожаров становится меньше? Или они, они, эти потушения проводятся только на бумаге?
4: Есть разные версии, в том числе такие, может, даже кто-то называет их конспирологическими, кто-то нет относительно пожаров, кто-то считает, что пожарами скрывают именно то воровство, которое идет и черные лесорубы, и версия, в общем, имеет право на существование. Вторая причина в том, что вот мы часто говорим о МЧС, так сказать, который там ухудшается работа и так далее. В три раза было сокращено количество сотрудников, которые работают по этой линии. В лесной охране, если это было 100 тысяч человек еще в 2007 году, сейчас 22 тысячи человек. то В пять раз, естественно, как бы, когда нет специалистов, которые способны обеспечивать эту защиту, это тоже не происходит.
1: Знаете, мы сейчас больше даже говорим не о проблемах лесного uh-huh. хозяйства, а о том, когда чиновнику показываешь, что проблема, uh-huh. они включают механизм защиты. Такой защиты, что речь идет не о решении проблемы, а о том, что уничтожить говорящего. Сейчас послушаем, как ответили плачу Татьяна Давиденко вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. Послушаем.
5: Не очень понимаю суть претензий Андрея Караулова, потому что он странно реагирует на правду. Если по каждому случаю, когда люди говорят правду, возбуждать уголовное дело, наверное, это мировоззрение Андрея Караулова. Я знаю, что у нас был разговор с Андреем Карауловым. Он тоже это прекрасно знает. Поэтому всем здесь какая-то возможность для уголовного дела, мне сейчас, таки непонятно. Ну, он написал, действительно, так понимаю, документы в генпрокуратуру. Я вчера с ним разговаривал по телефону, он мне звонил. Довольно удивительно было потом читать в фейсбуке его пост о том, что он не может мне дозвониться. Ну, Господь ему судьяш называется, очередной повод обвинить его в том, что он говорит не совсем достоверную информацию. Я с некоторой иронии отношусь к этим его словам. Ну, вы же знаете господина Караулова, но ну, всех достаточно известны, поэтому громкими разного рода высказываниями. Мне кажется, далеко не все из того, что он говорит потом становится явью. Ну, а документы, которые направлены, наверное, получат соответствующий ход в соответствии действующим законодательством.
1: Общая защита администрации Красноярского края, это то, что Караулов сам сочинил эту историю, ее раструбил по России только потому, что ему в Красноярске не дали денег. Все. То есть о проблемах ни слова.
4: Да, о проблемах ни слова, но они знают, куда бить, потому что репутация, конечно, Андрея Караулову вызывает определенные вопросы. Я там Сергея Пономаренко тоже, в общем, знаю. Он первый вице- и работает при третьем уже губернаторе, и знает всю эту историю. Другое дело, вот вы поставили вопрос относительно того, насколько власть, которая дает команду, причем на самом высоком, федеральном уровне, а внутри ничего не происходит. Недавно вот буквально только там полгода назад закрыли, завели уголовное дело на главу Богучанского района Красноярского края. До этого все отлично понимали, что там черные лесорубы, все отлично понимали, что это криминал, все отлично понимали, что там взрывают машины, поджигают дома активистам, которые приезжают сюда, здесь стоят в том числе там под окнами Государственной Думы, ничего не происходит. Это к вопросу о том, что даже ручное управление в России сейчас не работает.
1: 8 800 200, ровно 97, 02 наши телефоны. И, конечно, хочется услышать наших сибиряков. И леса-то у нас много, а не только в Сибири. Звоните и рассказывайте. Я вот был недавно в... Господи, как назывался этот городок... Городок в Красноярском крае известная лесопильня вылетел из головы. Так вот там мне местные Канск, Канск, мне там рассказывали, что погода изменилась, климат меняется, Просто что все повырубили в этом в округе и ветра идут. Mm-hmm. А это на самом деле маленькая как говорится, припарка. Потом будет еще хуже, когда сменится вообще и температурный режим и
4: реки пойдут спать и так далее. Это Иркутская область, там тоже есть вопрос политики политике, тоже об этом можно поговорить, много было наскоков на главу, на губернатора Левченко, и думаю, что эта атака может быть связана с этим. Однако факт отменять нельзя, более того, здесь есть китайский фактор, о котором в том числе Давыденко говорит, да, то есть китайцы, которым мы повернулись в 2014 году, которые должны были вложить достаточно, серьезно, вложить достаточно серьезные инвестиции в лесоперерабатывающий комплекс, к сожалению, эти контракты не работают, к сожалению мы так сказать, наживаем на этом эксперте и зачастую, который бывает скорее всего черный или серый.
1: Да там, мне кажется, Министерство природопользования дошло уже до такой истеричного состояния, что недавно министр предложил Матвиенко вообще закрыть границу.
4: Федеральный министр имеется. Федеральный министр Кобылкин, да. И, и Матвиенко озвучил это в том числе. Да. Вообще закрыть границу
1: с Китаем. То есть вообще. А. Это когда-то от бессилия, когда они не могут повлиять на местных чиновников, а их реакцию мы сейчас видим, Федерал уже подумывает, ну если посадками невозможно, давайте вообще границу закроем. Модная с тема, да. с да. сейчас
0: Это Несколько минут. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Новосибирск. 98 и 3 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной. Человек против бюрократии Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Сейчас
1: рассматриваем попытки наших федеральных органов. Это счетная палата, а также ФСБ и московских правоохранителей, которые приехали на места. И вот сейчас они арестовали аж целого министра леса Иркутской области. Мы об этом чуть попозже поговорим. Но мы смотрим, каким образом сопротивляются чиновниками тому наведение порядка, которое пытается навести Москва. И у нас в студии Никита Исаев политик. И сейчас... Я зачитаю, что ответила ФСБ на историю с главой счетной палаты, которая разрыдалась в интервью Караулову. На вопрос, угрожали ли ей? Она начала плакать. И, в общем-то, журналист решил, что это очень красноречивый ответ на вопрос. А было опубликовано еще видео с заседания правительства, где ей задали тот же вопрос: главе счетной палаты: кто вам угрожал? Вы обращались в полицию? Видимо, думая, что она скажет, конечно, не обращалась, и ничего у нее такого задокументированного нет, она вытащила телефон и начала диктовать СМС. Она начала просто читать смс своего телефона. Там такие жесткие были смс Там, конечно, не было слова «убью», но проблемы обещали. И самое интересное, что ФСБ... Подключилась по по заявлению УСА, который заявил, что нужно, конечно, разобраться с этим вопросом. И при этом
4: ФСБ ничего не нашло.
1: Ну, смысле, я, я... Не наш... Хотя смски находятся в телефоне у э, главы счетной палаты.
4: Я, честно говоря, не сильно верю, что такие заявления, тем более весьма системных людей, а глава счетной палаты, человек, который согласовывается и в Москве по линии там, ведомства Кудрина и на месте, по линии того же самого УСА губернатора или там, предыдущего губернатора, э, я не верю в том, что такие э, вопросы могут вылезать сами по себе. На мой взгляд, есть некая сильная партия, которая играет за то, чтобы раскачать эту ситуацию. То же самое, что кстати, как по делу Голунова, да, то есть вот сейчас достаточно мощно оно идет и везде звучит, что... Это журналист Медузы, которого взяли за будто бы за распространение наркотиков. Да, да, и за него включилось все информационное там сообщество, многие чиновники, государственные пропагандисты и так далее, чего, в общем, было весьма неожиданно прыгать на правоохранительную систему, которая, в общем, всегда работала, а сейчас говорит, нет, подождите, давайте-ка проверим. Тоже за этим кто-то же что-то стоит, Поэтому я полагаю, что, в общем, силы там в Красноярске равны. Многие, повторюсь, говорят о том, что есть риски, в том числе по увольнению губернатора УСА. Но я бы все эти истории отложил бы в сторону и поговорил бы действительно о нашем лесе. Правильно ли она расставила акценты, является ли это правда то, о чем она говорит. Кстати, в тот момент, когда она говорит, что до бюджета дошло там полтора, полтора миллиарда. миллиарда рублей из из 43, 50, да, да, по-моему. 43. Да. Ну, она отчасти права здесь, но, с другой стороны, и не права, потому. что что это всего лишь 25% от налоговых отчислений, потому что в Москву идет остальные 75%. Вот так построена наша налоговая система. То, что в регионах, и муниципалитетах остается существенно меньше, а это почти уже там 6,5-7 э, миллиардов рублей. Сумма пусть и, э, э, так сказать, меньше, чем должна была бы быть, но все-таки. Это первое. Второе. Вот когда мы говорим о том, вот мы заканчивали предыдущие 15 минут угу. относительно того, что э, многие начали говорить, давайте закроем вообще э, экспорт леса, закроем экспорт леса, в Китае или вообще закроем экспорт, границу с Китаем и так далее. Я считаю, что это заявления политиканские, которые делают разные там министры, там Матвиенко, по-моему, подключалась, которые, в общем, услождают слух нашим гражданам, которые наблюдают. Я сам наблюдал, я сам видел там в Чите, в Забайкале вот огромные составы, сам вставал в эти пробки, которые идут в автомобильных фурах, которые везут этот лес. Я все это видел, обстоятельства. Я знаю, как эти махинации происходят, как люди значит, получают порубочные билеты на некачественный лес, а на самом деле рубят обычный. И самая большая проблема, я считаю, не то, что мы экспортируем лес, мы должны экспортировать. Это вопрос торговли, торговых отношений. Россия всегда экспортировала лес. Россия самая большая по территории и так далее. Другое дело, что мы не занимаемся качеством леса восстановлением, качественно. Да, получается, что вот федералы значит, сдают в аренду лес за копейки. Там, допустим, в Томской области за 15 рублей 1 гектар в год сдается, если таким образом на 49 лет сдается, и все. И ребята, которые там арендуют это, этот участок, просто вырубают все и не занимаются восстановлением, потому что это к ним не имеет никакого отношения. И государству плевать, потому что оно не думает, что через 10 лет будет, через 50 лет, потому что тем более даже, даже через 2 года неинтересно. Вот, вот после нас хоть потоп. Лесовосстановления нет. Почему Новая Зеландия, которая экспортирует больше, чем Россия, вот такая крохотная Новая Зеландия, или Швеция, <связь> <связь> Многие шведские ребята, которые здесь там работают А деревья
1: там быстрее растут ну, там Куда р... они
4: быстрее Они растут быстрее 50-70 растут. лет А у нас 100 ну, я, я вам верно говорю, 100. Серьезно? 100. Но, да, даже, а если 100, но даже если сто, мы, мы в сто раз больше, чем это Швеция в конечном итоге. Пока <с да. <с <с по, <с лесу> по лесу, по лесу пока да. да. Там есть наследственный семейный бизнес, в котором есть понятное право собственности, понятно, как строят это отношение государства и так далее. У нас всем плевать на это обстоятельство. Просто выезжать, вырубили, потом там какие-то березки растут, которые никому ну, Витит, по большому вы, счету. Вы, по сути, отвечаете э, на вопрос, что делать. От- отвечайте так. А то мне обычно говорят, вот вы все что критикуете. Отвечайте как на самом деле надо закрыть а, на, сам... месяц да, на самом
1: деле, другого варианта, что с этим Бардаком справиться, это только закрыть границу с Китаем. Смотрите, еще подсчитали: это было в одном из исследований: что uh-huh. убытков лесная промышленность России приносит больше, чем доходов. Убытков у, у нас убытков... потерять
4: триллион рублей в год. Триллион. Это... То есть ну, на промышленность не дает да. прибавку, чтобы Чтобы понимали, что такой триллион, э, у нас бюджет 18 триллионов рублей, вот и считайте. Это одна 18... Да зачем это... мы рубим? Зачем да зачем
1: мы поставляем? Тогда зачем, зачем эта вся музыка? Ну, в любом да. случае, только... надо
4: рубить. Мы, ну, Владимир, нужно понимать. Его надо рубить, потому что он на то и лес. Он возобновляемый источник, как таковой. Другое раз дело... Раз в лет. Да, он возобновляемый раз да в лет. Не при вашей жизни. Не при моей жизни. жизни. Да. При, мо- при моих внуков и правнуках. Вас уже не будет. <laughs> не будет. Но, но но ну, интересная лес, такая. Леса, да. то остались где? В Красноярске, в Иркутске, в Архангельской области. Ну вот и небольшие относительно участки, там Томска. 8-800-200-97-02. Э,
1: наши телефоны. И у нас сейчас на связи Ольга Лепнинская, корреспондент «Комсомолской правды» из Иркутска. Там немножко другая история. Там э, федералы все-таки более удачливо оказались. Они арестовали там целого министра. Э, Ольга, Привет.
6: Добрый день.
1: Скажи, скажи, вот задержан министр Иркутской области по лесной промышленности, если я не ошибаюсь, там, как у вас он называется, в Москве. Он пытался улизнуть, уехать от следствия. В чем его обвиняют?
6: Ну, его обвиняют в том, что он подписал документы на вырубку леса в заказнике Тухолонь. Это такой заказник на севере Иркутской области, а его существование, в общем-то, вообще никто не знал в Аркутской области, потому что севера наши, очень большие. Вот. А узнали только вот в связи с вот этим скандалом по поводу министра лесного комплекса. Сергей Шеверда, который... его
1: фамилия, да. Угу.
6: Да, его зовут Сергей Шеверда. А, вот.
1: Ну и сколько там, то есть получается, что вырублен детственный лес, да, заповедный. То, что вы его не знаете, это в пользу ему идет, потому что, видимо, он такой заповедный, что мало кто о нем знал.
6: Да, он просто очень далеко на севере находится, но далеко сильно. Там тут доступные места.
1: Вот. 120 Вырубить гектаров, э, на общую сумму гектаров. около 748 миллионов рублей. А подобные вырубки, которые обвиняют, по, по, по этим делам обвиняют министра, это распространенная история в Иркутской области?
6: Ну, чтобы министр. Распро... Нет, Обвиняли. имеются вырубки, потому что министр,
1: это понятно, первый раз.
6: Вот. Но ну, выруб, вырубки, э, конечно, уже были, по поводу которых были разные споры и обвинения. Здесь даже тоже история не совсем однозначная. Например, в Красноярск, э, ну, Красноярске есть какое-то мнение, некое, э, которое считает, что все было правильно, и лес вырубали абсолютно правильно, и что э, именно таким образом его надо было вещи вырубать. Вот. То есть сложная достаточно ситуация.
1: Угу. Ну, вот здесь я читаю, что э, речь идет о том, что он выдал э, для выборочной работы по фальшивым документам. То есть были выданы документы, так понимаю, на санитарную рубку, а там сплошняком они вырубили ценный лес на площади более 100 гектаров. Мне кажется, эта история распространена в Иркутской области и в соседней Бурятии, и Красноярском крае. Я вот открыл, кстати, желающие, чтобы насладиться всем этим, в кавычках словом, насладиться, откройте Google, направьте э, карту на Сибирь. И посмотрите, вот район Иркутска, Красноярского края, получите просто ужасающее удовольствие, потому что особенно если немножко увеличить. Это такая, вы увидите, сыпь, сыпь, которая идет по тайге, а в районе районе Бурятии и Иркутской области, там-то гигантские проплешины, которые, как при болезни, там уже очаг, и он потихонечку расползается на север. Это вырубки, это уничтожение леса. Если вы мне скажете, что все восстановится лет
4: через 100-120,
1: нет это не устраивает.
4: Если этим, это не устраивает. Заниматься, если этим заниматься, то восстановится. А вы почему? Потому что ну, у нас же дорог лесных очень мало. У нас 0,2% лесных дорог по России. Допустим, сравним с Норвегией или там, Швецией там под 15% этих дорог, потому что мы и пробраться не можем. У нас сейчас... Поплавляются, идут, идут по воде, и вот эти проплешны возникают там, где могут дойти и рубануть. Там и среди все. дорог, да, по да? Да. Не все. Да. Не все. Смотрите, все, я, что могут. Я проехал из Багучан так.
1: до вырубки так. 350 километров. Специальная дорога в леса, детственный лес. Его ни разу не вырубали. Так. Он уже тонкий, потому что северный, но все равно они идут и рубят, потому что лес ну, не Ну, это вот
4: история с этим главой Богучанского района, не который сел по этому поводу. Ну, там. там же вот это звучало. А они идут
1: до Якутии. Uh-huh. Они дойдут до конца, они вырубят все, а потом вот эти э, за ними будет вот эти пустыни, да, uh-huh. которая прорастет э, через 120 лет, потому uh-huh. что она из-за такого климата она растет очень медленно. Ребята, это на самом деле не ресурс. Нифига не, извините за такое слово. 8800, 200 ровно 97.02 прерываемся на несколько минут.
0: Программа гражданская оборона Владимира Варсовина. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина
1: интересное время живем. С помощью истории и журналистского скандала с Глуновым, журналистом «Медузы», мы пытаемся врачевать нашу правоохранительную систему, которая часто подкидывает наркотики хорошим людям и делает на этом и деньги, и галочки. Сейчас все внимание нашей московско-питерской общественности приковано к этой истории, но об этом подробнее. В 6 часов вечера мы будем говорить в другой гражданской обороне. А теперь мы рассматриваем другую историю, когда журналисты уже года, несколько лет кричат о том, что лес вырубают, и э, даже привели в действие федеральную ржавую машину, которая, в общем-то, сказала, да, ребят, давайте что-то делать. И что интересно, на это ответили э, э, красноярские чиновники, они во время преследования, мы говорили об этом выше, э, главы местной счетной палата, которая рас- раскрыла разные мошеннические схемы, они заявили, системные проблемы, цитирую, в отрасли возникли не вчера, они нам известны, но в основе и академии активности счетной палаты в отношении именно лесной отрасли последние несколько месяцев лежит нечто иное. И наш слушатель пишет, историю раскачали журналисты. Я в течение года периодически видел документальные фильмы множество разговоров на КП. Видимо, есть ссылка, что все достаточно искусственно. И я, когда был в Красноярском крае, мне местные сотрудники лесхозов тоже намекали, что... То, что в последнее время Москва часто кричит о том, что лес русский погибает, здесь идет какой-то передел собственности. Вот у, нас, у нас в студии, напоминаю, у нас в студии Никита Исаев, политик, который... Вот, вот мы в прерыве об этом говорили. Есть ответ на этот вопрос?
4: Да. Значит, если звезды зажигают, значит, кому-то это надо. Вот буквально недавно был в Челябинске, общался с одним известным экологом, я говорю, а вот э, почему лучше ЕС так звучит, да, там вот ядро вызвучал волоколамский, а рядом такая же свалка не звучит. А он говорит, ну, значит, кому-то было нужно, вот не кому-то, а вот Вас и именно эту, ситуацию. именно эту ситуацию, именно этих собственников, именно э, произвести этот передел. Да? Мы понимаем, мусорная тема, сколько на этом э, зарабатывается там. Или вот тот же самый Голунов, о котором сейчас говорят, вот там, значит, вопросы ритуальных услуг. Так и здесь по поводу леса. Исторически лесная тема, очень грязная, очень криминальная, даже вот так называется, черные лесорубы. Тема, которая оставалась... Москвичи не хотели марать об нее руки. Денег было много Нефть,
1: у москвичей. Нефть, ну, газ. Да.
4: Да, в том же самом Иркутске лучше там Ачинский глиноземный, в Красноярске Красноярский, Красноярский алюминиевый или Норильский никель и так далее. Томский, там, Томский НПЗ, Омск и так далее. То есть, как в Сибири есть что гораздо более интересное, чем лес. Вот момент, когда в в стране есть некий кризис, кризис в том числе у крупных игроков, у Москвы, как мы это привыкли называть, естественно, как бы возникают определенные вопросы. Отсюда эта тема начинает возникать, да, вот человек, который вам сейчас писал, он говорит, я много раз слышал, читал и так далее, вот вы делали в прошлом году расследование, я много раз публиковал по этому поводу, и только сейчас эта тема начинает идти. Я не исключаю, что это кому-то надо. Подождите, подождите,
1: подождите. я сам поехал, это моя была идея. Я понимаю все, да. И вы поехали сами, И я тоже нам не платил. Да, но
4: э, вот такого, э, назовем так, резонанса, чтобы это вот звучало сейчас в топе Яндекса и так далее, не произошло. Люди послушали, поплакали в жилетку себе, там еще кому-то, и в конце концов поехали дальше и подумали, лес не самое главное, главное, чтобы на Донбассе дети не гибли, и в Сирии тоже, в общем, было все спокойно, и Продолжили свою цель. А сейчас сознательно эта ситуация накачивает. Почему? У меня возникает ощущение. Первое, это передел рынка. Второе это политика. Вот э, ваш коллега из Иркутска, девушка, которая звонила, я хотел ей задать вопрос, но не стал задать. А есть ли политика в этом? Вы помните, как вот наезжали, значит, на главу, э, на губернатора Иркутской области Левченко за этого медведя, которого он там подстрелил или что-то еще, и сын у него там что-то там делал не так и, и, и много каких-то вещей. Вот а не какая разница,
1: если вырубили 100 гектаров.
4: Ну какая разница? Есть политика, никому нет. не интересно. Вот, нарушение. Ну, есть... Никому не интересно это. Здесь вопрос только денег и политики. Мы сейчас в некоем транзите власти. И только по этому.
1: Если пауки жрут друг друга в банке, так. и при
4: этом э, они атакуют... решают вопрос...
1: Да, решают вопрос. А о та... чем я и говорил? Я Если это факты... Окей... Окей. Пусть но жрут.
4: я боюсь, что придут московские ребята, оденут э, там серые воротнички или там голубые воротнички, и просто это будет гораздо дороже, но будет происходить катастрофически больших масштабов. 8800-200 ровно 97-02. Мария из Красноярска. Мария, слушаем
1: вас. Здравствуйте. Да,
7: здравствуйте. Uh, да, режим у нас очень бурно шумит в Красноярске. Да, мы, знаете, я не из такого поколения еще поля молодого. Хочу сказать, что да, действительно, экология у нас очень испортилась в Красноярске. Когда спускаешься даже с горы, видно вот эту затемненность, боишься даже ехать езжать, потому что мы живем ну, то есть, в пригороде Красноярска, приходится ездить на работу каждый день. И видно, как экология портится с каждым годом все хуже и хуже. У нас пошел отток населения, то есть у нас мы разговариваем с этим, да, молодежи, что кто в Сочи уезжает, кто в Москву, кто Именно из экологии
1: там... вы считаете, да?
4: Нет, Красноярск, Красноярск растет по населению, потому что к вам едут из более печальных регионов. Из Читы едут, из Улан-Удэ едут, из э, ну, Благовещенск. Нас,
7: знаете, потому что едут в Красноярск именно вот из пригородов, потому что нету у нас развитие, не сельхозразвитие, ничего. Люди едут как-то выживать именно в Красноярске. Да, это
4: экологическая и, потом... ситуация. Черное небо, которое звучало еще некоторое время назад, и снесли губернатора к вопросу о политике Толоконского, предыдущего губернатора, через вот эти протесты по черному но небу. Можно вопроса к
1: местному жителю? Местная власть считает, она сейчас борется с счетной палатой, которая не так посчитала. Она, она говорит, что она решает эту лесную проблему. Вы чувствуете это? Как решается лесная проблема в Красноярске? В Красноярском крае?
7: Честно. Мы не чувствуем это вообще. То есть мы даже не знали, что такие есть проблемы, вот пока вот не увидели этот репортаж. Потому что мы, знаете, все равно молодежь мы сильно смусушаем. Исправим. Из города не
4: выезжаете в леса.
7: Да, да. Есть, Вы про Бугучанский состоянии.
4: район не слышали? Про черных лесорубов никогда не слышали?
7: Мы услышали, что когда уже главу. То есть, а, вот когда посадили, посадили главу. До этого раз. момента это не да, звучало. Понятно. Да. То есть среди молодежи вот, сейчас мы, да, вот, нам очень, не то что жалко, мы сейчас молодежи обсуждаем этот вопрос, что а что достанется нашим? Если на бренасу вот а что нужно достаточно Да вот,
1: вот, мне перед внуками, перед правнуками стыдно. Если мы а, уничтожим а, спасибо. Если мы уничтожим этот лес, наш русский лес, на свои какие-то копейки, цели какие-то непонятные. Кстати говоря, одна из причин, потому что надо оставить вот эти лесные поселочки, которым нужно работать или лесопильни. Ну хорошо, ладно, пусть там 3-4 человека поживут и работают на китайцев на лесопилке, окей. За ну, 20 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей. Да, они существуют еще 50 лет, когда лес еще будет существовать. А потом бах, и ну, будем мы, кто-то из нас доживет до правнуков, Да. И правнук скажет: ну чего, у нас тут эти самые
4: у нас пустыня, у нас там эти идут пыльные бури. Да, Правнук скажет, мы уже давно в скафандрах ходим и на Луну летаем на выходные. Какие проблемы? Да, просто там свежий воздух на Луне.
1: 880, ровно, 97.02, Михаил С Красноярска. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, девочки маленькая не в ту сторону. ударилась, там черное небо какое-то, нам увидела. У нас вся промышленность давно уничтожена. Из заводов только один алюминиевый работает. Иду в другую сторону. Черное небо, у нас, потому что много очень транспорта в городе. А вот по поводу леса хотел сказать, очень много летаю по районам края. Вот летишь и просто вот смотришь в люминатор. вот правильно сказали, как в Гугле пустота, пустота, все выпилено, все просто выплашено. И
1: сожжено, надо заметить, то есть там еще такие обугленные ну, да, островки что-то, еще, что-то да.
2: Говорит, что-то 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 пилят, э- пилят и жгут, и жгут, и пилят. Вы и слышали есть, эту историю
1: как-то... с главой счетной палаты Татьяна Дивиденко вашей, которая все ну, это посчитала и,
2: и где-то, теперь где-то, ей угрожает? Да, слышал историю, но я не владею ситуацией, одни говорят, что просто денег не достала, сама вырубками занимается.
4: Да, 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 говорят, разговоры есть. Просто...
2: Ну, вот как, как выразили, да пусть пауки себя берут друг друга, зато Конечно. порядок наведется, закрыть границы нафиг, кругляк уходит в Китай, вот. просто все скупается за копейки. Понимаете? И не рабочие, которые это, на этих вырубках работают, ничего не зарабатывают, потому что ну, за копейки нанимают людей. На, кстати, вот на китайцы все говорит.
1: работают. По сути, китайские да.
0: же деньги. Да, Там да, градки да, да, китайские, вот, на да, самом деле, да, да, да,
2: вот о чем и речь. У нас ничего тут не перерабатывает, все просто кругликом уходит в Китай. И здесь никто ничего никогда не восстанавливал, не собирается восстанавливать. Просто выпластали, максимум что сделали, сожгли за собой, большинство даже не жгут. Я в Матыгинский район беру пример. Там даже никто этим не занимается, просто вывезли, пусть пустыню за собой оставили, и никто ни о чем не задумывает. Спасибо. А вот этот, бичевня, спасибо. На этом, и,
1: не смотрите, спасибо. Есть такая у них присказка. Срубил, подожди
4: срубил. Ну, подож... Они по, с... по да? этой схеме да? работают. Да. Поэтому... Срубил а все, концы в воду называется. Да, да? Только в данном случае в огонь. Да. 8 восемьсот 200 ровно 97.02. Никита два
1: Никит, вас поправляют журналисты. Я подозревал, что по словам журналиста продажные верно ли я понял его, журналистам заказали эту тему. Правильно, Никита? Ну, вы е- ездили в Сибирь, смотрели эту тему лесную. Я ездил тоже делать большой репортаж. Но, mm-hmm. честно говоря, на мне было просто интересно. Я совершенно не, не понимаю этого. То есть я получил целую серию репортажей больных с болью. Ну, mm-hmm. это, это, это бесценно. А никто, конечно, это не заказывал, не платил, мне вообще это не Я не говорю о заказе. Я думаю, что вы,
4: вы имели в виду именно то, что я сейчас И сказал Именно так, да. Я имею в виду резонанс. Вот вопрос: как любая информационная, любой информационный сброс может превращаться в широкий резонанс. Для этого есть определенные технологии. Люди это должны понимать. Нет. Это не говорит, что журналисты продажные. Нет. Это журналисты, говорит о том, как идет медиа работа.
1: Наша, наша самая главная цель это все-таки обратить внимание на болевые проблемы. И, в общем-то, это не только профессия, это наша общественная задача. Я, честно говоря, всю свою жизнь профессиональную делаю только одно. Я указываю на источник проблемы. И каким-то образом чисто общественным ее можно решить. Это мне так греет душу, что я чем-то помогаю стране. То есть я, да, работаю на зарплату, но при этом и что-то плюс я, я делаю. Я помню
4: вашу поездку во Владивосток, когда все тряслись, думали, как бы что там не, Когда выборы были. Так туда доедет в Арсобинк это он не сможет написать не так. Не так? Не, мимо правды? Мимо О, правды, да. 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 Вот
1: точнее надо формулировать. Ну что, на этой странной ноте мы заканчиваем нашу передачу по поводу русского леса. Я надеюсь, что русский лес выстоит. И мне задали сегодня вопрос, а сможет ли действительно, сможем ли ее спасти? Я говорю, что если пойдет так, как пойдет, мы не сможем. Но я надеюсь, природа поможет нам.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.